0: Hatodik fejezet. Az emberi munka. Bibliai szempontok. A föld művelésének és őrzésének feladata. Az Ószövetség mindenható teremtőként mutatja be Istent, aki saját képére teremti az embert, s arra hívja meg, hogy munkálja a földet, és őrizze az édenkertjét, ahová Isten helyezte őt. Isten az első emberpárra bízza, hogy uralma hajtsa a földet és uralkodjék az összes többi élőlény fölött, ám nem önkényesen és gondtalanul, ellenkezőleg. Művelnie és őriznie kell az Isten által teremtett javakat, a javakat, amelyeket az ember nem maga teremtett, hanem Istentől kapott értékes ajándékul, aki ezeket az ember felelőssége alá helyezte. A földet művelni annyi, mint nem hagyni magára, uralom alá hajtani pedig annyit tesz, mint gondozni. Ahogyan a bölcs uralkodó visel gondot népére, vagy a pásztor nyájára. Isten tervében a teremtett valóságok, amelyek önmagukban jók, az ember szolgálatában állnak. Az ember nagyságának e misztériuma felett érzett döbbenet adja a zsoltáros szájára a felkiáltást. Mi az ember, hogy megemlékezel róla? Az ember fia, hogy gondot viselsz rá. nem isteni lényjét tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezedműve fölött, mindent lába alá vetettél. A munka az ember eredeti léthelyzetének szerves része, és megelőzi az ember elbukását, így nem büntetés és nem is átok. Fáradtságossá, Büntetésé Ádám és Éva bűne következtében válik, akik megszakítják bizalmas és harmonikus kapcsolatukat Istennel. A jó és a rossz tudásának a fájáról való evéstilalma emlékezteti az embert arra, hogy mindent nem kapott ajándékba, és hogy továbbra is teremtmény, nem pedig teremtő. Ádám és Éva bűnét éppen ez a kísértés idézte elő olyanok lesztek, mint Isten. Abszolút hatalmat akartak minden dolog felett, anélkül, hogy alávetnék magukat Isten akaratának. Ettől fogva a föld szűk markuvá, hálátlanná, süketen ellenséges sélet irántuk, és csak orcájuk verítékével tudtak élelmet nyerni belőle. Az szülők védke megtörtént, ám a teremtő terve, a teremtmények fontossága, köztük az emberi, akit a teremtés művelőjének és őrzőjének hívott meg, változatlanul megmaradt. A munka tiszteletet érdemel, mert ez a gazdagság, vagy legalábbis a tisztes életfeltételek forrása és általános hatékony eszköz a szegénység ellen. Nem szabad azonban abba a kísértésbe esni, hogy az ember bálványt faragjon a munkából, mivel az élet legvégső meghatározó értelmét nem benne találja meg. A munka lényeges dolog, de nem a munka, hanem Isten az élet forrása, és az ember végcélja. A bölcsesség kezdete, alapja ugyanis az Úr félelme, és az igazságosság, amely Isten emetiszteletéből forrásozik, megelőzi a nyereség igazságát. Többet ér a kevés az úrfélelmében, mintha nyugtalansággal párosul a tömérdekkincs. És jobb az igazságos úton szerzett kevés, mint a nagy haszon becstelenség árán. A munkáról szóló bibliai tanítás csúcspontja a szombati nyugalom parancsa. A nyugalom a munka szükségszerűségéhez láncolt ember a teljesebb szabadságnak, az örök szombat szabadságának perspektíváját. A Nyugalom napja alkalmas arra, hogy az ember emlékezzen Isten munkáira, a teremtéstől a megváltásig. Újra átélje és az ő munkáiként ismerje fel ezeket, s hálát adjon életéért és Istenben mindezek szerzőjében való létezésért. A szombat emlékezete és tapasztalata Védelmet ad a munkaszolgasága ellen, legyen az önkéntes vagy kényszerű, és védelmet a kizsákmányolás minden, leplezet vagy nyílt formája ellen. A szombat ugyanis azon túl, hogy lehetőséget ad az istentiszteletem való részvételre, a szegény ember védelmében nyert bevezetést továbbá szabadító szerepe van. Tudni illik az emberi munka antiszociális torzulásaitól. Ez a nyugalom amely akár egy esztendeig is eltarthatott, a föld termésének a szegények javára történő kisajátítását és a föld tulajdonosok tulajdonjogainak felfüggesztését is magával hozta. Hat éven át, vesd be földedet, és arasd le termését, a hetedik évben azonban hagyd parlagon, és ne nyújja terméshez, hogy népet szegényei éljenek belőle. Amit ezek ott hagynak, legyen a föld vadjai. ugyanígy tégy szőlőddel és olajfáiddal. Ez a szokás annak a mély belátásnak felel meg, hogyha némelyek halmozzák a javakat, az oda vezethet, hogy a többiektől vonják el azokat. Jézus a munkás ember Beszédeiben Jézus a munka megbecsülésére tanít. Ő maga mindenben hasonló válett hozzánk, és földi élete éveinek legnagyobb részét fizikai munkában töltötte az ácspad mellett, József műhelyében, engedelmeskedve neki. Jézus megrója a mi haszna szolgát, aki talentumát a föld alá rejti, és megdicséri a megbízható és okos szolgát, akit ura a rábízott munkákkal való elfoglaltságban talál saját küldetését munkaként határozza meg. Atyám mindig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tanítványait pedig úgy, mint munkásokat az Úr aratásában, amely aratás az evangéliumra váró emberiség. Ezekre a munkásokra áll az általános elf, mely szerint méltó a munkás az ő bérére. Ők kapnak felhatalmazást arra, hogy lakjanak a házban, amely befogadja őket. Azt egyék és igyák, amit eléjük adnak. Jézus prédikációjában azt tanítja az embereknek, ne engedjék, hogy a munkarabszolgáivá váljanak. Elsősorban a lelkükkel kell törődniük, és életüknek nem az a célja, hogy az egész világot megszerezzék. A földi kincsek ugyanis elenyésznek, ám a mennyeiek romolhatatlanok. Szívüket ehhez kell kapcsolniuk. Nem szabad, hogy a munka kizsigerelje az embert. A sok dologgal foglalatoskodó és köztük megosztott ember azt kockáztatja, hogy megfeledkezik Isten országáról és annak igazságáról, holott valójában erre van szüksége. Minden egyéb pedig, ideértve a munkát is, akkor találja meg a maga helyét, értelmét és értékét, ha az ember erre a bizonyos, egyetlen szükséges dologra irányozza be, amelyet soha nem vesznek el tőle. Földi szolgálata idején Jézus fáradhatatlanul dolgozott, hatalmas munkát végzett, hogy az embert megszabadítsa a betegségtől, a szenvedéstől és a haláltól. Jézus visszaállította a szombat eredeti értékét, amelyet az Ószövetség a szabadulás napjául rendelt, de amelyet csak formálisan, valódi jelentésétől megfosztva tartottak meg. A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért. A nyugalom napján végzett gyógyításaival azt akarta megmutatni, hogy a szombat az övé, mert ő Isten valóságos fia, és arra van szükség, hogy ezen a napon az ember Istennek, meg a többi embernek szentelje magát. A rossztól való szabadulás, a testvériség és a megosztás gyakorlása adja meg a munka nemesebb értelmét, azt, amely lehetővé teszi, hogy az ember az örök szombat felé haladjon, amelynek nyugalma az ünnep, az az ünnep, amelyre az ember bensőjében vágyakozik. A munka annyiban lesz az új teremtés ünnepévé a földön, amennyiben afelé vezeti az embert, hogy megtapasztalja Istennek és a saját ünnepi életének szombatját. Az univerzum gazdagításának és átalakításának emberi tevékenysége kibontakoztatja a világból a benne szunnyadó tökéletességeket, amelyek a teremtetlen igében találják meg eredetüket és mintájukat. Szent Pál és Szent János írásai megvilágítják a teremtés szent háromságos természetét, és különösen a fiú ige, a logosz és a teremtés között fennálló köteléket. A Krisztusban és Krisztus által teremtett és általa megváltott világegyetem nem valami végtelenszerű halmaz, hanem kozmosz. Rend. Rendjét az embernek fel kell fedeznie, követnie kell, és ki kell teljesítenie. Jézus Krisztusban a látható világ, amelyet Isten az emberért teremtett. A világ, amely a bűnbelépésekor, múlandóságnak lett alávetve. Visszanyeri eredeti kapcsolatát forrásával, a bölcsességgel és a szeretettel. Az emberi munka így, vagyis Krisztusnak a teremtésben rejlő mérhetetlen gazdagságát egyre növekvő mértékben napvilágra hozva, átalakul Isten nagyságának szolgálatává. A munka az emberi egzisztencia alapvető dimenzióját alkotja. Nem csak, mint a teremtés művében való részvétel, hanem úgy is, mint részvétel a megváltás munkájában. Aki Jézussal egységben viseli a munka terhét és fáradtságát, bizonyos értelemben Isten fiával működik együtt az ő megváltó munkájában, és Krisztus tanítványának bizonyul. Naponta magára véve keresztjét egy olyan tevékenységben, amelynek az a rendeltetése, hogy egykor beteljesedjen. Ebben a távlatban a munka a földi valóságok Krisztus lelkében való megszentelése és átlelkesítése eszközének tekinthető. A munka ilyen értelművé átformálva a maga történelmi léthelyzetében és eszkatológiai irányultságában tekintett ember teljes emberségének kifejezője. A szabad és felelős tevékenység feltárja az ember legbenső viszonyát a teremtőhöz és önnön teremtő képességéhez, miközben az ember továbbra is napról napra küzd a bűn torzító hatásával, és arca verítékével keresi kenyerét. A munka kötelessége. Az a tudat, hogy e világ színpad a mulandó, Egyetlen történelmi feladat terhétől sem szabadít meg, legkevésbé a munkától, amely az ember léthelyzetének jól lehet nem kizárólagos értelme, de szerves része. A keresztény ember éppen abból a tényből kiindulva, hogy egy szolidáris testvéri közösségbe tartozik, nem érezheti feljogosítva magát arra, hogy ne dolgozzék és mások anyagi terhére éljen. Pálapostól mindenkit arra bíztat, tartsa a becsületbeli kötelességnek, hogy kétkezi munkát végez, s nem szorul rá senkire, és anyagiakban is vállaljon szolidaritást a szükséget szenvedőkkel, megosztva velük munkája gyümölcsét. Szent Jakab a munkások lábbal tiport jogait veszi védelmébe. A bér, amit a földeteket learató munkásoktól elvontatok, Felkiált, és az aratók szava felhatol a seregek urának fülébe. A hívőknek Krisztus módján kell megélniük a munkavégzést, alkalmat teremtve általa arra, hogy keresztény tanúságot tegyenek a kívülállók előtt. Az egyházatyák a munkát soha nem tekintették szolgai dolognak. Míg a velük kortás kultúrában ez volt a vélekedés, hanem mindig emberi dolognak tartották, és mindenfajta megjelenési módját tisztelték. A munka révén az ember Istennel együtt kormányozza a világot. Annak Istennel együtt az ura, és munkájával az önmagukban jó dolgokat, mint másokért való jó dolgokat teljesíti be. A tétlenség ártalmára van az ember lényének, míg a tevékenység testének és lelkének hasznát szolgálja. A keresztény ember nem csak azért hivatott a munkára, hogy megkeresse a maga kenyerét, hanem azért is, hogy szegényebb embertársának gondját viselje, akinek az Úr parancsa szerint enni és inni kell adnia, akit fel kell ruháznia és be kell fogadnia, gondoznia és vigyáznia kell. Szent Ambrus szerint minden dolgozó ember Krisztus keze, az ő teremtő és jótevő munkáját folytatja. Az ember munkájával, tevékenységével, az isteni művészet és bölcsesség részese. Szebbé teszi a teremtést, és az atya munkája által már rendezett világegyetemet. Olyan társadalmi és közösségi erőforrásokat mozgósít, amelyek a közjót növelik, elsősorban a szükséget szenvedők hasznára. A szeretetre beirányozott emberi munka, az éber önmérsékletben és ama napnyugtanélküli nélküli napreményében töltött szemlélődés alkalmává lesz. Ebben a magasabb rendű látomásban a munka, mely egyszerre szenvedés és az emberi cselekvőképesség jutalma, egy másféle, lényege szerint vallási kapcsolatot is hordoz, amelyet oly szerencsésen fejez ki a rend formulája. Ora et labora. Imádkozz és dolgozz. A munkának ez a vallási összetevő kölcsönöz életadó és megváltó lelkületet. Ez a munka és vallás közötti rokonság világítja meg azt a misztériumszerű, mégis valóságos szövetségi köteléket, amely az emberi cselekvés és az isteni előrelátás között áll fenn. A Rérum novárum profétai jellege. A történelem menetét a munka mély átalakulásainak és magasrendű diadalainak, ugyanakkor tömérdek munkás kizsákmányolásának, méltóságuk megsértésének útjelzői kísérik. Az ipari forradalom az egyház számára nagy kihívást jelentett, amelyre a társadalmi tanítóhivatal a profícia erejével adott feleletet, megerősítve a maga egyetemes érvényű és mindenkorban időszerű elveit, a dolgozó embernek és jogainak védelmében. Az egyház üzenetének címzetje évszázadokon keresztül mezőgazdasági jellegű közösség volt, amelyre szabályos, ciklikus életritmus volt a jellemző. Most viszont egy új areopáguson kellett meghirdetni és megélni az evangéliumot. Egy dinamikusabb társadalom zavaros fejleményei közepette számot vetve olyan új, előre nem látott társadalmi események komplexumával, amelyeket a technika fejlődése tett lehetővé. Az egyház lelki-pásztori elkötelezettségének középpontjába került az egyre sürgetőbbé váló munkáskérdés, vagyis a munkásság kizsákmányolásának kérdése, az új kapitalista rendszerű ipari munkaszervezés következménye, Továbbá a munkavilágából érkező jogos követelések ideológiai eszközként a szocialista és a kommunista ideológia eszközeként való felhasználásának nem kevésbé súlyos problémája. Ebben a történelmi helyzetben helyezhetők el 13. Leó Rérum Novárum kezdetű körlevelének meglátásai és figyelmeztetései. A Rérum Novárum mindenekelőtt a munkások méltóságának szívhez szóló védőbeszéde, kiegészítve a magántulajdonhoz való jognak, az osztályok közötti együttműködés alapelvének, az elesettek és szegények jogainak, a munkavállalók és munkaadók kötelességeinek, valamint a társulásnak a jelentőségével. A körlevélben Optimálisnak bemutatott irányvonalak megerősítik a társadalmi élet keresztény szellemiséggel való átítatásának kötelességét, ami azután számos polgári kezdeményezés megszületésében és megszilárdulásában öltött testet. A segítségnyújtás sok terepe jött létre. Társadalomismereti körök, egyesületek, központok, társulások, munkásszervezetek, szakszervezetek és együttműködési szervezetek, mezőgazdasági bankok, biztosító társaságok. Mindez jelentős lendületet adott munkajogi törvények megalkotásának a munkások, elsősorban a gyermekek és a nők védelmében, valamint az oktatás a bérek és a munkahelyek biztonságának javítása érdekében. A Rérum Novárum után az egyház soha nem mulasztotta el a munka a fokozatosan világméretűvé növekvő társadalmi kérdéskör egészén belül tanulmányozni. A Laborem Exercens kezdetű enciklika gazdagítja a munkának a korábbi társadalmi dokumentumokra is jellemző personalista szemléletét, bemutatva, mennyire szükségessé teszi a munkában benne foglalt jelenségek, feladatok, mélyebb szemléletét, annak a ténynek a megfontolása, hogy itt állandóan új kihívások és problémák merülnek fel, Mindig új remények ébrednek, de félelmek és fenyegetések is, melyek mind az emberi lét ezen alapvető oldalával, a munkával függenek össze. A munka az, ami nap mint nap felépíti az ember életét, áthatja sajátos és különleges méltóságát, de amelyben egyszeres mind az emberi fáradozás, szenvedés, sőt a veszteség és az igazságtalanság is állandó tényezőként benne foglaltatik. Ezek pedig mélységesen átjárják a társadalmi életet, mind az egyes népekét, mind nemzetközi szinten. A munka ugyanis minden társadalmi kérdés lényegadó kulcsa. Meghatározza a személyeknek, a családoknak, a társadalomnak és az egész emberiségnek nem csak a gazdasági, de a kulturális és erkölcsi haladását is. A munka méltósága a munka szubjektív és objektív oldala. Az emberi munkának két dimenziója van objektív és szubjektív. Objektív értelemben a munka azoknak a cselekvéseknek, erőforrásoknak, eszközöknek és eljárásoknak az együttesét jelenti, amelyeket az ember a termelésben felhasznál, hogy a Teremtés könyvének szavai szerint uralja a Földet. Szubjektív értelemben pedig a munka az embernek, mint dinamikus, a munkavégzés folyamatához tartozó személyes hivatásának megfelelő sokféle tevékenységre képes lénynek a cselekvése. Az embernek uralma alá kell hajtania, uralnia kell a földet, mivel mint Isten képmása, személy. Tehát olyan szubjektum, alany, aki képes megtervezet és racionális módon cselekedni, képes önmagáról dönteni, és önmaga megvalósítására irányul. Ennyiben tehát, mint személy, az ember alanya, szubjektuma a munkának. A munka objektív értelemben az emberi tevékenység esetleges aspektusát alkotja, amelynek módozatai a technikai, kulturális, társadalmi és politikai feltételek változásával együtt maguk is szüntelen változásokon mennek keresztül. A munka szubjektív értelme viszont a tevékenység állandó dimenzióját jelenti, mivel ez nem függ attól, amit az ember konkrétan létrehoz, sem a végzett tevékenység fajtájától, hanem csakis és kizárólag a személyességgel bíró lény méltóságától függ. Ez a megkülönböztetés perdöntő ahhoz, hogy megértsük, mi a végső alapja a munkaértékének és méltóságának, s másrészt perdöntő az emberi jogokat tiszteletben tartó gazdasági és társadalmi rendszerek problémájának értelmezése szempontjából. A szubjektív oldal a munka különleges méltóságát ragadja meg azt, ami megtiltja, hogy a munkát úgy tekintsék, mint egyszerűen bérért végzett tevékenységet vagy személytelen részelemet a termelés szervezetén belül. A munka függetlenül kisebb vagy nagyobb objektív értékétől, a személy lényegi kifejeződése, actus personae, a szemétette. A materialista vagy gazdaságközpontú gondolkodás bármely formája, amely megkísérli a munkást puszta termelőeszközé, kizárólag anyagi értékekkel bíró egyszerű munkaerővé lefokozni, végül okvetlenül tagadni fogja a munka lényegi természetét is, Megfosztva azt nemesebb és mélyebben emberi céljától. A munkaméltóságának mértéke a személy. Nem kétséges ugyanis, hogy az emberi munkának megvan a maga erkölcsi értéke, és ez minden közvetítés nélkül, közvetlenül ahhoz a tényálláshoz van kötve, hogy az, aki a munkát végzi, személy. A munka szubjektív dimenziójának elsőbséget kell élveznie az objektív dimenzióhoz képest, mert ez a munkát végző ember dimenziója meghatározza a munka minőségét és magasabb rendű értékét. Ha ennek tudata hiányzik, vagy nem akarják igazságát elismerni, a munka elveszíti valóságos és mélyebb jelentőségét, ebben az esetben, amely sajnos gyakran és széles körben tapasztalható, a munkatevékenység és a felhasznált technikák fontosabbá válnak az embernél, és egymással karöltve felesznek méltóságának ellenségévé. Az emberi munka nem csak a személytől származik, hanem lényege és rendje szerint a személyre is irányul, mint végső céljára. A munkának, függetlenül objektív tartalmától, az azt végző szubjektumra kell irányulnia, mivel a munka, Mindenfajta munka célja mindig az ember marad. Bár a munka objektív összetevőjének minőségi szempont szerint értett fontosságát sem lehet figyelmen kívül hagyni, ez az összetevő alá van rendelve az emberség megvalósításának, azaz a szubjektív dimenziónak. Ennek tükrében ki lehet jelenteni, hogy a munka van az emberért, s nem az ember a munkáért, és hogy a munka minden ember által végzett munkacélja, Még a közvélemény értékrendjében leginkább szolgai vagy egyhangú munkacélja is, mindig maga az ember marad. Az emberi munkának továbbá van egy belső lényegéből fakadó társadalmi vetülete is. Egy ember munkája ugyanis természeténél fogva összekapcsolódik másokéval. Dolgozni ma sokkal inkább, mint valaha annyit jelent, mint másokkal együtt és másokért dolgozni, azaz valakiért valamit tenni. A munka is cserére, kapcsolatokra, találkozásokra adnak alkalmat. A munkát tehát nem lehetséges helyesen értelmezni, ha nem számolunk társadalmi természetével. Ha nem létezik valóságos és szervesen struktúrált társadalomtest, ha a társadalmi és a jogrend nem védelmezi a munkatevékenységet, ha a különböző, de egymástól kölcsönösen függő részek nem kapcsolódnak össze és nem teljesítik ki egymást kölcsönösen, sőt, mi több, ha nem szövetkeznek egymással, ügyeiket, mint egy egyetlen éve. Nos, akkor sem az értelem, sem a tőke, sem a munka és semmiféle emberi tevékenység sem lesz képes megteremteni a maga gyümölcsét. Így, ahol nem számolnak a munka egyszerre közösségi és egyéni természetével, ott annak gyümölcseit sem igazságosan értékelni, sem méltányosan elosztani nem lesz lehetséges. A munka az ember számára kötelesség kötelezettség is. Az embernek dolgoznia kell, mert ezt rendelte neki a teremtő, meg azért is, hogy megfeleljen azoknak a követelményeknek, amelyeket önnön emberségének megőrzése és fejlesztése tár elé. A munka, mint embertársaihoz való viszonyában adott erkölcsi kötelesség rajzolódik ki az ember előtt, ezt első helyen saját családja jelenti számára, továbbá a társadalom, Amelyhez tartozik a nép, amelynek fia, lánya és az emberiség egész családja, amelynek az előbbiek mind tagjai. Nemzedékek munkájának örökösei vagyunk, és egyben az utánunk élő valamennyi ember jövőjének kovácsai is. A munka megerősíti az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember mély önazonosságát az ember munkája által egyre inkább a földurává válva is, és uralmát el látható világ felett ugyancsak a munka által megerősítve is megmarad a teremtő, eredeti rendelkezésének abban az irányvonalában, amely szükségszerűen és elszakíthatatlanul van kötve ahhoz a tényhez, hogy az ember, mint férfi és nő, Isten képmására lett teremtve. Ez minősíti tehát az embernek a világegyetemben való tevékenységét. Az ember nem ura, hanem hitbizományosa az univerzumnak, arra hivatva, hogy tevékenységével visszatükrözze annak képét, akinek hasonlatosságát magánviseli. A munka és a tőke viszonya A munka szubjektív, azaz személyes jellege miatt a termelés minden más összetevőjénél magasabb rendű, és ez az elv érvényes a tőkére is, mégpedig sajátos módon. Ma a tőke fogalmának különböző felfogásai léteznek. Olykor a termelésnek a vállalkozásban szereplő anyagi eszközeit jelenti, máskor a termelési kezdeményezésbe vagy a pénzpiaci műveletekbe fektetett pénzügyi forrásokat. Beszélnek még, nem teljesen helytállóan, emberi tőkéről is. Az emberi erőforrásokat, magukat az embereket jelölve így, annyiban, hogy az emberek képesek munkaerő kifejtésre, ismeretekre, Kreativitásra, a magukéhoz hasonló kívánalmak felismerésére, és mint valamely szerveződés tagjai, kölcsönös egyeztetésre. Beszélnek társadalmi tőkéről is, ha egy közösség kölcsönös bizalmi kötelékek vállalásának eredményeként megvalósuló együttműködési képességére kívánnak utalni. Az értelmezéseknek ez a sokfélesége arra ösztönöz, hogy megvizsgáljuk, mit jelenthet ma a munka, és a tőke közötti viszony. A társadalmi tanítás úgy szembesült a munka és a tőke közötti viszony kérdésével, hogy megvilágította mind a munka elsőbségét a tőkével szemben, mint pedig egymást kiegészítő jellegüket. A munkának önnön belső természetéből fakadóan van elsőbsége a tőkével való kapcsolatában. Ez az alapelv közvetlenül vonatkozik magára a termelési folyamatra. A munka a termelési folyamathoz való viszonyában mindig az elsődleges ok, létesítő ok, míg a tőke, lévén termelőeszközök együttese mindig megmarad csupán eszköznek, azaz eszköz oknak. Ez az elv nyilvánvalóan igaz, az ember egész történelmi tapasztalatának eredménye, ezért az egyház tanításának szilárd örökségéhez tartozik. A munka és a tőke között kölcsönös kiegészítő viszonynak kell lennie. Ugyancsak az előbbi belső logika mutatja meg a kettő kölcsönös egymásra hatását és annak szükségességét, hogy az ember olyan gazdasági rendszereket hívjon életre, amelyek túllépnek a munka és a tőke ellentétén. Abban az időben. Amikor egy kevésbé összetett gazdasági rendszeren belül a tőkét és a bérmunkát nemcsak a termelés két összetevőjével azonosították, éles határvonalat húzva közéjük, hanem és elsősorban azonosították két meghatározott társadalmi osztályjal is, az egyház amellett érvelt, hogy önmagában mindkettő legitim. Sem a tőke munkanélkül, sem a munka tőke nélkül nem lehet meg. Olyan igazság ez amely ma is érvényes, mivel teljesen hamis beállítás akár kizárólag a tőkének, akár kizárólag a munkának tulajdonítani azt a hozadékot, amely valójában ezek együtt hatásának eredménye. Tehát minden vonatkozásban igazságtalan, ha ezek bármelyike, tagadva a másik ebbéli hatékonyságát, magának követeli a haszonegészét. A munka és a tőke viszonyának elemzésénél Különös tekintettel korunk hatalmas változásaira szem előtt kell tartani, hogy az ember rendelkezésére álló legfőbb erőforrás és legdöntőbb tényező maga az ember. Az emberi személy munka általi teljes kibontakoztatása nem mond ellent ugyanezen munka nagyobb termelékenységének és hatékonyságának, sőt, inkább kedvez neki. A munka világa fokozatosan és egyre inkább felfedezi, hogy az emberi tőke a munkások szaktudásában, kapcsolatteremtő képességükben, kreativitásukban, önálló vállalkozó kedvükben, az új dolgokkal való tudatos szembenézés képességében, az együtt dolgozásban, közös célok együttes követésében nyer kifejezést. Ezek közvetlenül a személyhez kötött minőségek, és sokkal inkább a munka alanyához tartoznak, mint annak tárgyi, technikai, operatív vonatkozásaihoz. Mindez pedig munka és tőke viszonyában új szemléletmódot eredményez. Állíthatjuk, hogy napjainkban, ellentétben a munkaszervezés régebbi módjával, amikor a munkát végző alany szinte eltűnt a tárgy a munkagép mögött, az alanyi oldal kezd meghatározóbbá és fontosabbá válni a tárgyi oldalnál. A munka és a tőke viszonya gyakran a harcvonásait mutatja a társadalmi és gazdasági környezet megváltozásával ez a sajátsága is új jellegzetességeket ölt. A múltban a munka és a tőke közötti konfliktus legfőbb forrása az a tény volt, hogy a munkások a vállalkozói csoport rendelkezésére bocsátották munkaerejüket, az pedig a maximális termelői profit elvétől vezettetve az ezen emberek által végzett munkabérét a lehetséges legalacsonyabb szinten igyekezett megállapítani. Jelenleg a konfliktus új, talán még inkább aggasztó aspektusai jelentkeznek. A tudományos és technikai haladás, valamint a piac világméretű tágulása, önmagában véve lett a fejlődés és haladás forrása, ami azzal a veszéllyel fenyegeti a munkásokat, hogy maga a gazdaság gépezete és a termelékenység féktelen hajszolása lesz a kizsákmányolójuk. Nem szabad fenntartani azt a téves vélekedést, miszerint a munka materiális tényezőtől való függésének fokozatos meghaladása önmagában képes lenne legyőzni a munkában és a munkától való elidegenedést. Nem csak számos olyan jelenségről van szó, mint a munkanélküliség, a fekete munka, a gyermekmunka, az alulfizetett és kizsákmányolt munka, amelyek kitartóan léteznek ma is, hanem a kizsákmányolásnak, A modern munkáknál jelentkező, új, sokkal kifinomultabb formáiról is, mint a túlfeszített karriermunka, amely a személytől elrabolja élete más, emberi és fontos dimenzióit, vagy mint a munka túlzásba vitt mobilitása, amely illuzórikussá vagy éppenséggel lehetetlenné teszi a családi életet, illetve mint a munkavállaló helyettesíthetősége, amelynek az a veszélye, hogy súlyosan visszaüt az ember tulajdonlényének egységként való felfogására és családi viszonyainak stabilitására. Ha az ember akkor idegenedik el, amikor felcseréli az eszközöket a célokkal, akkor a nem fizikai munka, a könnyebb, inkább minőségi, mint mennyiségi munka új körülményei közepette is. Előállhatnak az elidegenedés elemei, annak függvényében, hogy növekszik-e az ember részvétele egy hiteles és szolidáris közösségben, vagy pedig fokozódik elszigetelődése olyan viszonyok hálójában, amelyeket a kiélezett versenyhelyzet és egymás kölcsönös kiszorítása jellemez. A munka, mint jogcím a részesedésre. A munka és a tőke közötti viszony a munkásoknak a tulajdonban, a munka irányításában és eredményeiben való részesedése által is kifejeződik. Ez a követelmény túlságosan gyakran figyelmen kívül marad holott sokkal többre kellene értékelni. Munkája alapján mindenkinek megvan a jogcíme arra, hogy egyúttal a ma nagy munkapad tulajdonostársának is tekintsék, amely mellett a többiekkel együtt dolgozik. Az ecél felé vezető út jelenthetné a munka és a tőke tulajdon lehetséges társítását, és azt, hogy gazdasági, társadalmi, Kulturális célú közvetítő testületek gazdag választékának adjanak életet, amelyek tényleges autonómiával rendelkeznek a közhatalmakkal szemben, saját speciális céljaikat követik törvényes és kölcsönös együttműködésben, amely célok a közjó követelményeinek vannak alárendelve, továbbá amelyek az életteli közösség formáját és lényegét jelenítik meg, vagyis bennük a tagok, kölcsönösen, személyként tekintik és kezelik egymást, és arra kapnak ösztönzést, hogy aktívan vegyenek részt a közösség életében. A munka ilyen új megszervezése, melyben a tudás többet számít, mint a termelőeszközök puszta tulajdonlása, konkrét formában tanúsítaná, hogy a munka szubjektív természete okán jogcím a részesedésre. Ehhez a meggyőződéshez ragaszkodnunk kell, hogy a munkát megfelelően helyezzük el a termelési folyamatban, és hogy a sokféle konkrét élethelyzet sajátosságai közepette meglejük, a munka szubjektív jellegének megfelelő részesedési módokat. A munka és a magántulajdon viszonya Az egyház társadalmi tanítóhivatala, a munka és a tőke közötti viszonyt a magántulajdon intézményének szempontjából a magántulajdonhoz való jog és a magántulajdon használat vonatkozásában is taglalja. A magántulajdonhoz való jog a javak egyetemes rendeltetéséről szóló elvnek van alárendelve, és nem adhat alapot a munkának és mások fejlődésének akadályozására. A magántulajdonnak, amelyet az ember mindenek előtt munkával szerez meg, a munka szolgálatában kell állnia. Különösen vonatkozik ez a termelőeszközök birtoklására, de érvényes a pénzügyi, a technikai, az intellektuális és a személyi javakra is. A termelőeszközöket nem lehet a munka ellenében birtokolni, és nem lehet azokat magáért a birtoklásért birtokolni. Jogtalanná válik birtoklásuk akkor, ha nem hasznosulnak, vagy ha mások munkájának akadályozására szolgálnak, hogy olyan jövedelmet eredményezzenek, amely nem a munka és a társadalom gazdagságának általános bővüléséből származik, hanem annak korlátozásából, törvénytelen kizsákmányolásból, spekulációból és a munka világában meglévő szolidaritás felrúgásából. Mind a magán, mind a köztulajdon és a különböző gazdasági rendszerek úgy szintén eredendően arra vannak hivatva, hogy az ember szolgálatában álló gazdaságok legyenek, olyképpen, hogy hozzájárulnak a javak egyetemes rendeltetését kimondó alapelv megvalósulásához. Ebben a távlatban válik fontossá a tulajdon, az új technológiák és ismeretek használatának kérdése, amelyek ma a tulajdon másféle új és sajátos, de a föld vagy a tőke tulajdonlásánál nem kevésbé lényeges formáit jelentik. Az ilyen forrásoknak is, hasonlóan a többi javakhoz egyetemes a rendeltetésük, Ezeket is jogi normák és közösségi szabályozók olyan együttesébe kell beleágyazni, amelyek garantálják, hogy használatukat az igazságnak, az egyenlőségnek és az emberi jogok tiszteletben tartásának szempontjai vezetik. Az új ismeretek és technológiák óriási hatóerejüknek köszönhetően döntőmértékben képesek hozzájárulni a társadalmi fejlődés emelkedéséhez, ám van olyan veszélyük, hogy a munkanélküliségnek, A fejlett és fejletlen térségek közötti különbségek kiszélesedésének forrásává válnak, amennyiben továbbra is a gazdagabb országokban, illetve szűk hatalmi csoportok kezében koncentrálódnak. Az ünnep és pihenőnap Az ünnep és pihenőnap megtartása – jog. Isten a hetedik napon megpihent minden munkájától. A maga képmására teremtett embereknek is elegendő pihenőidővel, szabadidővel kell rendelkezniük, amely megengedi, hogy családi, kulturális, társadalmi és vallási életükkel foglalkozzanak. Ezt az Úr bevezetése teszi lehetővé. A hívőknek vasárnap és a többi parancsolt ünnepek alatt tartózkodniuk kell, azoktól a munkáktól és tevékenységektől, amelyek akadályoznák őket abban, hogy megadják az Istennek kiáró tiszteletet, élvezzék az Úrnapjának valódi örömét, gyakorolják a könyörületesség cselekedeteit, megadják a szellemnek és a testnek a szükséges pihenést. A családban adódó szükséghelyzetek vagy a közösségi érdek szempontja adhat felmentést a vasárnapi pihenőnap megtartása alól, de ez nem válhat a vallásra, a családi életre és az üdvösségre nézve ártalmas szokássá. A vasárnap arra való, hogy tevékeny szeretettel szenteljék meg, fenntartva ezt a napot a családra és a rokonokra, a betegekre, a gyengékre és az idősekre való odafigyelés számára. Az embereknek meg kell emlékezniük testvéreikről, akiknek ugyanazok a szükségleteik és a jogaik, mint nekik, de szegénységük és nyomoruk miatt nem tudnak pihenésre időt szakítani. Mindezeken túl a vasárnap igen kedvező alkalom, a bensőséges keresztény életet gazdagító elmélkedésre, elcsendesedésre és tanulásra. A hívőknek az ilyen napokon is mértékletességükkel kell kitűnniük, kerülve a tömegszórakozásokra gyakorta jellemző túlzásokat és erőszakos megnyilvánulásokat. Az úrnapját mindig úgy kell megélni, mint a szabadulás napját amely bevezet az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmába és gyülekezetébe, és megelőlegezi az örök húsvét ünneplését a mennyei dicsőségben. A közhatalmak viselőinek kötelessége ügyelni arra, hogy a polgárokat a gazdaság termelékenysége ürügyén ne fosszák meg a pihenésre és istentiszteletre rendelt időtől. Ugyanez a kötelességük a munkahadóknak is saját beosztottaikkal szemben. A keresztényeknek a vallásszabadság és a közjó tiszteletben tartásával azon kell munkálkodniuk, hogy törvényes ünnepnapnak ismerjék el a vasárnapot és a többi liturgikus ünnepet. Rájuk vár, hogy mindenkinek példát mutassanak az imára, a tiszteletre és az örömre, és megvédjék hagyományaikat, amelyek együttese értékes hozzájárulás, A társadalom szellemi életéhez. Minden kereszténynek el kell kerülnie, hogy szükségtelenül olyasmivel terhelje a másikat, amely megakadályozza abban, hogy megtartsa az úr napját. A munkához való jog. A munka szükségessége. A munka az ember egyik alapvető joga és java. Olyan jó, amely hasznos és méltó az emberhez, mert pontosan ezen emberi méltóság kifejezésére és gyarapítására alkalmas. Az egyház nem csak azért tanít a munkaértékére, mert a munka mindig személyes, hanem a munka szükséges volt a okán is. A munka szükséges a alapítás és fenntartás, szerzése, valamint az emberiség közjavához való hozzájárulás véget. Az egyházat a munka problematikájában rejlő morális implikációk társadalmi jelentőségének megfontolása indítja arra, hogy a munkanélküliséget mindenek előtt a fiatal nemzedékek vonatkozásában valóságos társadalmi csapásnak bélyegezze. A munka a mindenkit megillető javak közé tartozik. Elérhetőnek kell lennie mindazok számára, akik képesek munkavégzésre. Ennyiben a kötelező távlati cél minden igazságosságra és közjóra irányuló gazdasági rendszer számára a teljes foglalkoztatottság. Az a társadalom, amelyben semmi beveszik vagy szisztematikusan tagadják a munkához való jogot, és amelynek gazdaságpolitikai intézkedései nem alkalmasak a munkások kielégítő szintű foglalkoztatására, nem találhat erkölcsi igazolásra, és nem képes megteremteni a társadalmi békét. Ezen a téren jelentős szerepük, s következésképpen súlyos felelősségük van azoknak a személyeknek és különféle intézményeknek, akik és amelyek képesek nemzeti és nemzetközi szinten befolyásolni a munka és gazdaságpolitika alakulását. Egy közjóra orientált és a jövő felé irányuló társadalom tervező tehetsége azon is, Sőt, mindenek előtt azon mérhető le, hogy milyen perspektívát képes nyújtani a munka számára. A munkanélküliek magas aránya, az elavult oktatási rendszer, a képzésben és a munkaerőpiaci megjelenésben mutatkozó tartós nehézségek hatalmas akadályokat gördítenek, elsősorban számos fiatal számára, az emberi és szakmai önmegvalósítás útjába. A munkanélküliek és az alul foglalkoztatottak ugyanis súlyosan negatív következményeknek vannak kitéve, és ez az élethelyzet meghatározza a személyiséget, és azzal a veszélyel jár, hogy az érintettek a társadalom peremére szorulnak, társadalmi kirekesztődés áldozatává válnak. Olyan dráma ez, amely a fiatalokon kívül a nőket, a szakképzetlen dolgozókat, a fogyatékossággal élőket, A bevándorlókat, a börtönviselteket, az írástudatlanokat is érinti, és mindazokat, akiknek a munkavilágában való elhelyezkedés terén komolyabb nehézségeik vannak. A munkahely megtartása egyre jobban függ a szakmai képességektől. Az oktatási és nevelési rendszer nem mellőzheti az olyan humán és szakmai képzésfajtákat, amelyek elengedhetetlenek a megfelelő álláshoz jutás sikerességét illetően. Egyre inkább terjedőben van, hogy a dolgozók életük folyamán több ízben is szakmát váltanak. Ez az elé a feladat elé állítja az oktatási rendszert, hogy kedvező lehetőségekhez juttassák az embereket szaktudásuk folyamatos megújítása terén. A fiataloknak meg kell tanulniuk önállóan cselekedni. Alkalmassá válni arra, hogy a megfelelő szakértelen birtokában felelősen vállalják a szembesülés feladatát azokkal a nehézségekkel, amelyek a változékony és a fejlődés forgatókönyvében sokszor kiszámíthatatlan gazdasági helyzetekkel együtt járnak. Ugyancsak nélkülözhetetlen, megfelelő képzési lehetőségek kínálata az új szakmai képzést kereső fiatalok, illetve a munkanélküliek számára. Általánosabban fogalmazva, az emberek szakmai pályájának újabb konkrét formákat kell találnia, Kezdve magával az oktatási rendszerrel, hogy minél kevesebb nehézséget jelentsen átvészelni a szakmaváltás, a bizonytalanság és az átmenet időszakait. Az állam és a polgári közösség szerepe a munkához való jog fejlesztésében. A foglalkoztatás problémái felhívják a figyelmet az állam felelősségére, melynek kötelességei közé tartozik olyan aktív munkapolitika kialakítása, amely kedvez a munkaalkalmak teremtésének a nemzet keretein belül. Erre a célra ösztönözve a termelésvilágát. világát Az államfeladata nem is annyira az, hogy közvetlenül biztosítsa minden polgára számára a munkához való jogot, a gazdasági rendszer egészének ellenőrzése és az egyének kezdeményezési szabadságának felszámolása révén. Feladata inkább a vállalkozói tevékenység elősegítése azáltal, hogy olyan körülményeket teremt, amelyek munkaalkalmat biztosítanak. Abban az esetben pedig, ha a vállalkozási aktivitás nem megfelelő vagy válságos időszakát éli ösztönző és támogató intézkedéseket hoz. Szembesülve a gazdasági, pénzügyi kapcsolatok és a munkaerőpiac felgyorsuló ütemben világméretűvé váló dimenzióival, szerződések, megállapodások, közös cselekvési tervek segítségével kell előmozdítani az államok közötti hatékony nemzetközi együttműködést, hogy a gazdasági folyamatok legkritikusabb időszakaiban is őrködjenek a munkához való jog felett, Nemzeti és nemzetközi szinten. Tudatában kell lenni annak a ténynek, hogy az emberi munka jog, melynek közvetlen függvénye a társadalmi igazságosság fejlődése és a belső béke. Ebben a tekintetben fontos feladatok várnak a nemzetközi szervezetekre és a szakszervezetekre. A legmegfelelőbb formában összefogva kell munkálkodniuk, a jogi lehetőségek olyan egyre szorosabb hálózatának kialakításán, amely megvédelmezi a férfiak, nők és fiatalok munkáját, és garantálja annak megfelelő ellenszolgáltatását. A munkához való jog előmozdítása szempontjából a társadalmon belüli önszerveződés szabadsága ma épp olyan fontos, mint volt a Rérum Novárum idején. A számos vállalkozói és szociális kezdeményezés között az önszerveződés jeles példáinak tanú bizonyságaival találkozhatunk, Ezekre a részvétel az együttműködés és az öntevékenység jellemző, amelyekben nagy hangsúlyt kap a szolidáris erők egyesülése. Úgy jelennek meg a piacon, mint a dolgozói tevékenység változatos terepei. Megkülönböztető jegyük, hogy különleges figyelemmel vannak a megtermelt javak és a sokféle közegben, így a nevelés, az egészségvédelem, az alapvető szociális ellátás és a kultúra terén nyújtott szolgáltatások kapcsolati komponensére. Az úgynevezett harmadik szektor kezdeményezései a munka és a gazdaság fejlődésének egyre fontosabb lehetőségét biztosítják. A család és a munkához való jog A munka az az alap, amelyen kiformálódik a család élete ez pedig természetjogi kategória és az ember hivatása. A munka biztosítja a család megélhetéséhez szükséges eszközöket és garantálja a gyermeknevelés folyamatát. A család és a munka az emberek nagy többségének tapasztalatában olyan szorosan és kölcsönösen összefügg, hogy ez a kérdés a valóságnak jobban megfelelő megfontolást érdemel. Olyan figyelmet, amely együtt értelmezi a kettőt anélkül, hogy korlátozná akár a családot magánéleti jelenségnek tekintő koncepció, akár a munka tisztán gazdasági felfogása. Ebből a szempontból elengedhetetlen, hogy a vállalkozások, a szakmai szervezetek, a szakszervezetek és az állam olyan munkapolitika élharcosai legyenek, amely a családokat a foglalkoztatás terén nem bünteti, hanem támogatja. A családi élet és a munka ugyanis kölcsönösen, és a legkülönfélébb módokon határozzák meg egymást. Az ingázás, a munkahelyek halmozása, a testi és lelki kimerülés elveszik a családi életre szállható időt. A munkanélküliség, mint élethelyzet anyagilag és lelkileg sújtja a családokat. Éppen úgy, ahogy viszont a családi feszültségek és válságok hátrányosan befolyásolják a munkahelyen tanúsított magatartást és teljesítményt. A nők és a munkához való jog. A női szellemiségre a társadalmi élet kifejeződésének minden terepén szükség van. Ezért biztosította nők jelenléte a munkavilágában is. Ebben az irányban az első kikerülhetetlen lépés a szakmai képzésben való részvétel konkrét lehetősége. A nők munkával kapcsolatos jogainak elismerése és biztosítása legáltalánosabban A munka olyan megszervezésének függvénye, amely számol a nő méltóságával és hivatásával, amelynek valódi elősegítése megköveteli, hogy a munka úgy legyen megszervezve, hogy a nőnek az abban való előrelépést ne a család elhanyagolásával kelljen megfizetnie, hiszen ebben őt, mint anyát nem lehet helyettesíteni. Olyan kérdés ez, amelyen le lehet mérni egy társadalom minőségét, és a nők munkához való jogának hatékony védelmét. A hátrányos munkahelyi megkülönböztetés különféle a nők méltóságát és hivatását sértő formáinak tartós jelenlétéért, a nőket sújtó munkafeltételek hosszú sora a felelős, akiknek a sajátos adottságait semmibe vették, s még ma is semmibe veszik, akiket nem ritkán hátrányos helyzetben, sőt, rabszolgaságban tartottak és tartanak. Ezeket a nehézségeket sajnos még nem győztük le. Ezt igazolja, hogy a nőket sok helyütt megalázó helyzetben tartják, leigázzák, s különféle módokon valóságosan és ténylegesen kizsákmányolják. A nők munkával kapcsolatos jogainak hatékony elismerése, mint sürgető feladat, különösen a méltányos és biztosított bérezésre hívja fel a figyelmet. A társadalmi gondoskodás szempontjából magától értetődő annak szükségessége, hogy a nők jogait a munka világában, mindenek előtt, a javadalmazás területén ténylegesen elismerjék. A kiskorúak és a munka A kiskorúak dolgoztatása a maga tűrhetetlen formáiban az erőszak többi fajtáinál talán kevésbé látványos, ám semmivel sem kevésbé szörnyűséges. Olyan erőszak ez, amely politikai, gazdasági és jogi összetevőitől függetlenül lényegileg morális kérdés. 13. Leó pápa figyelmeztető szavai szerint a gyermekeknél nagyon kell vigyázni, hogy addig ne állítsák őket munkába, amíg testi, szellemi és lelki képességeik eléggé ki nem fejlődtek. A gyermekkorban zöldellő hajtásként sarjadó erőket a korai igénybevétel elsorvasztja és ekkor minden tanítás és nevelés kárba vész. A gyermekmunka csapását még most, több mint egy évszázaddal később sem győztük le. Tudatában vagyunk annak, hogy legalábbis ma még elkerülhetetlen a gyermekmunka hozzájárulása a család anyagi egyensúlyához és egyes nemzetek gazdaságához, továbbá, hogy a részidőben történő munka megfelelő formái maguknak a gyermekeknek is hasznosak lehetnek. Ám a társadalmi tanítás elutasítja a gyermekek valóságos rabszolgai körülmények között végzett munka általi kizsákmányolását. Ez a fajta kizsákmányolás az emberi méltóság súlyos megsértése, amelynek pedig minden ember részese, bármilyen kicsiny vagy látszólag jelentéktelen legyen is az úgynevezett hasznosság szempontjából. Bevándorlás és munka A bevándorlás a fejlődés forrása, de akadálya is lehet annak. Világunkban, ahol a gazdag és szegény országok közötti egyenlőtlenség egyre súlyosbodik, és ahol a kommunikáció fejlődése rohamosan csökkenti a távolságokat, emelkedik a jobb életfeltételeket kereső bevándorlók száma, akik a világ kevésbé szerencsés helyzetben lévő övezeteiből érkeznek, megjelenésüket a fejlett országokban, Gyakran fogják fel a több évtizedes gazdasági fejlődésnek köszönhetően elért jóléti színvonalat sújtó fenyegetésként. A bevándorlók azonban az esetek többségében olyan munkát végeznek itt, amelyek máskülönben ellátatlanok lennének, olyan szektorokban és területeken, ahol a helyi munkaerő kínálat elégtelen, vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre ahhoz, hogy a munkát helybeliek lássák el. A befogadó országok intézményeinek megfelelően gondoskodniuk kell arról, hogy ne adjanak teret a kísértésnek, hogy az idegenek munkáját kizsákmányolják, megfosztva őket a hazai munkások számára biztosított jogoktól, melyeket megkülönböztetés nélkül mindenki számára garantálni kell. A bevándorlási hullámnak a méltányosság és egyensúly fenntartás kritériumai szerinti szabályozása nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy betagozódásuk az emberi méltóság által megkívánt garanciáknak megfelelően történjen. A bevándorlókat családjukkal együtt emberi személyként kell kezelni, segíteni és a társadalmi életbe integrálni. Ennek megfelelően szükséges tiszteletben tartani és elősegíteni azt a jogot is, amely a családok újraegyesítésére vonatkozik. Mindeközben a lehetőségek szerint olyan körülmények kialakulását kell előmozdítani, amelyek növekvő mértékben adnak munkalehetőségeket a bevándorlóknak saját hazájukban. A mezőgazdaság és a munkához való jog. A mezőgazdasági munka társadalmi, kulturális és számos ország gazdaság életében játszott jelentősége miatt, valamint amas sok problémája következtében amelyekkel az egyre inkább globalizálódó gazdaság világában kell szembenézni, továbbá a természeti környezet megóvásában betöltött növekvő fontossága okán. Különleges figyelmet érdemel. Sürgető szükség van radikális változtatásokra. Hogy a mezőgazdaság és a benne dolgozó ember újra megkapja a jogos megbecsülést, amely a társadalmi közösség fejlődésén belül őt, mint az egészséges gazdaság alapját megilleti. A mezőgazdaságban és a paraszti világ szélesebb összefüggésében is folyamatban lévő mély és gyökeres társadalmi és kulturális átalakulás ismét sürgetően veti fel az igényt, a paraszti munka és sokféle dimenziója jelentőségének mélyebb megértésére. Nagy jelentőségű kihívás ez, amellyel szembe kell nézni a mezőgazdaság és környezetpolitikának, hogy képes legyen meghaladni azt a koncepciót, amely ezt a területet a féle maradványnak, s csupán kisegítő szerepűnek tekinti, és hogy új perspektívát dolgozzon ki egy modern, a társadalmi és gazdasági életben jelentékeny szerepet játszó mezőgazdaság számára. Néhány országban az agráriumot érintő hatékony reformpolitika során elkerülhetetlen a föld újraelosztása, hogy felszámolhassák azt az akadályt, amelyel az egyház társadalmi tanítása által oly sokszor kárhoztatott, improduktív nagybírtok gátolja a tényleges gazdasági fejlődést. A fejlődő országok akkor képesek hatékonyan ellenállni a jelenlegi, a földtulajdonok koncentrálására irányuló folyamatnak, ha szembenéznek azokkal a helyzetekkel, amelyek a voltaképpen is strukturális csomópontoknak tekinthetők itt. Ilyenek a törvényhozás szintjén észlelhető hiányosságok és késlekedések olyan témákban, mint a tulajdon jogcímként való elismertetése a hitelpiacokon, az érdekeltség hiánya a kutatást és a mezőgazdasági képzést illetően, a szociális szolgáltatások és az infrastruktúra elhanyagolása a mezőgazdasági térségekben. Így a mezőgazdasági reform, a politikai szükségességen túlmutató erkölcsi kötelesség, tekintve, hogy a reform megvalósításának hiányosságai az érintett országokban akadályozzák azoknak a jótékony hatásoknak az érvényesülését, amelyek a piacok megnyitásából származhatnának, illetve akadályt állítanak általában a globalizáció által korunkban elérhető növekedés üdvös lehetőségei elé. A munkások jogai A munkások méltósága és jogaik tiszteletben tartása Mint minden más jog, a munkások joga is az emberi személy természetén és transzcendens méltóságán alapulnak. Néhányat közülük az egyház társadalmi tanítóhivatala folyamatosan számon tart, erősen javalva tiszteletben tartásukat a jogrend részéről. Így az igazságos munkabérhez való jogot, a pihenéshez való jogot, a jogot olyan munkakörülményekhez és munkavégzéshez, amelyek nem fenyegetik a munkások testi egészségét és nem sértik erkölcsi integritásukat, azt a jogot, hogy a munkások személyisége munkahelyükön is védelmet élvezzen, hogy semmilyen módon ne tegyenek erőszakot lelkismeretükön és méltóságukon, a jogot a megfelelő és szükséges támogatáshoz a munkanélkül maradt dolgozók és családjuk megélhetésének biztosítására. A jogot a juttatáshoz az idős nyugdíjon kívül, betegségek és a munkavégzéssel összefüggő balesetek esetére, a jogot a szociális gondoskodásra terhesség és gyermekszülés esetén, valamint a szervezkedési és egyesülési jogot. E jogokat gyakran megsértik, amint ezt oly szigorú jelenségek is megerősítik, mint a munka alul a védelem hiánya vagy nem megfelelő szintje. Gyakorta megtörténik. Különösen a fejlődő országokban, hogy a munkakörülmények a férfiaké, nőké, gyermekeké embertelen mértékben sértik a méltóságot és ártalmasak az egészségre. A méltányos munkabérhez való jog és a haszon elosztása A méltányos munkabér a munkavilágán belüli igazságos viszonyok megvalósításának legfontosabb eszköze. Az igazságos bér, a munka jogos gyümölcse, és nagy igazságtalanságot követel, aki azt megtagadja, vagy nem a kellő időben és az elvégzett munkával arányosan adja meg. A munkabér teszi lehetővé a munkás számára, hogy hozzájusson a földjavaihoz. A munkát úgy kell megfizetni, hogy az ember anyagi, társadalmi, kulturális és lelki szempontból egyaránt méltó életet biztosíthasson önmagának és övéinek, figyelembe véve kinek-kinek a munkakörét és teljesítményét, valamint a vállalt helyzetét és a közjót. A munkás és a munkáltató közötti megállapodás még nem elégséges ahhoz, hogy a kialkudott bért méltányosnak minősítsük, mivel az nem lehet kevesebb, mint amennyit a munkás szükségleteinek kielégítéséhez szükséges, ugyanis a természetes igazságosság magasabb rendű dolog, mint az egyezkedés szabadsága. Egy ország gazdasági jólétét nem kizárólag az előállított javak mennyiségével lehet mérni. Számításba kell venni a javak előállításának módját és a jövedelem elosztásában érvényesített méltányosságot is. E jövedelemnek pedig olyannak kell lennie, hogy mindenkinek rendelkezésre bocsássa mindazt, ami személyes fejlődését és tökéletesedését szolgálja. A jövedelem méltányos elosztását nem csupán a kölcsönös igazságosság hanem a társadalmi igazságosság kritériumai alapján lehet megvalósítani, azaz a munkateljesítmény objektív értékén túlmenően az azt létrehozó szubjektumok emberi méltóságát is figyelembe véve. Valóságos gazdasági jólétet elérni a haszon újraelosztását megfelelően szabályozó társadalompolitikával lehetséges, amely számolva persze az általános feltételekkel, Alkalmas módon veszi számításba minden egyes polgár érdemeit és szükségleteit. A strike jog. A társadalmi tanítás elismeri a sztrájk törvényes voltát, ha elkerülhetetlen, sőt szükséges eszközt jelent egy méltányos cél eléréséhez, és ha a konfliktus megszüntetésének minden más módja hatástalannak bizonyult. A sztrájk, a szakszervezeti tömörülés egyik legfájdalmasabb eszköze. Úgy lehet meghatározni, mint a munkások munkavégzésének kollektív és összehangolt megtagadását azzal a céllal, hogy a munkaadókra, az államra és a közvéleményre gyakorolt nyomás révén jobb munkakörülményeket érjenek el, és jobb társadalmi helyzetbe kerüljenek. A sztrájknak, amennyiben egyfajta ultimátumként körvonalazzuk, mindig békés módszernek kell lennie a követelések érvényesítése érdekében és a jogokért vívott harcban. A sztrájk erkölcsileg elfogadhatatlanná válik, amikor erőszakkal jár együtt, vagy ha a célkitűzései nem közvetlenül kapcsolódnak a munkához, illetve ellentétesek a közjóval. A munkásszolidaritás A szakszervezetek jelentősége. A tanítóhivatal elismeri a munkás szakszervezetek alapvető szerepét, amelyek létalapját a munkásoknak az a joga adja, hogy társulásokat és egyesületeket hozzanak létre a különféle foglalkozásokban alkalmazott emberek létérdekeinek védelmére. A szakszervezetek az ipari munkásság harcából nőttek ki, hogy méltányos jogaikat megvédjék a vállalkozókkal és a termelőeszközök tulajdonosaival szemben a sajátos céljaikat követő és a közjót szolgáló szakszervezetek létrehozása, a társadalmi berendezkedés és a szolidaritás alkotó tényezője, s mint ilyen a társadalmi élet nélkülözhetetlen eleme. A munkával kapcsolatos jog elismerése mindig is nehezen megoldható problémát jelentett, mivel összetett történelmi folyamatokban és intézményrendszer keretében még ma is tökéletlennek mondható módon valósul meg. Ez a hiteles szolidaritás gyakorlását időszerűbbé és szükségesebbé teszi, mint bármikor. A társadalmi tanítás kiemeli, hogy a munkavilágán belüli viszonyokat az együttműködésnek kell jellemeznie. A másik elleni gyűlölet, a másik kiszorításáért folytatott harc teljességgel elfogadhatatlan módszer már csak azért is, mert valamennyi társadalmi rendszerben mindkettő, mind a munka, mind pedig a tőke nélkülözhetetlen a termelés folyamatában. Ennek az elgondolásnak a fényében a társadalmi tanítás nem osztja azt a véleményt, hogy a szakszervezetek csupán a társadalom osztályszerkezetét tükrözik és az osztályharcot képviselik, amely harc elkerülhetetlenül uralja a társadalmi életet. A szakszervezetek a maguk sajátos módján a társadalmi igazságosságért, a foglalkozásának megfelelően végzett munkából élő ember jogaiért folyó harc motorjai, ezt a harcot úgy kell tekinteni, mint normális munkálkodást az igazságos jó érdekében, nem pedig, mint háborút a többiek ellen. A szakszervezet, minthogy mindenek előtt a szolidaritás és az igazságosság eszköze nem élhet vissza fegyvereivel, Hivatásának értelmében le kell győznie a korporativizmus kísértését, tudnia kell bölcsen szabályozni önmagát és számot vetni döntéseinek a közjótávlatát illető következményeivel. Az érdekvédelmi és követelő funkciókon túl a szakszervezetek kompetenciájába tartozik, mind a gazdasági élet igazságos rendjének megszervezését célzó részvétel, mind pedig a munkások társadalmi tudatának nevelése, hogy egyéni képességeiknek és alkalmasságuknak megfelelően a gazdasági társadalmi fejlődés és az egyetemes közjó felépítésének teljes művében cselekvő részesnek érezzék magukat. A szakszervezeteknek és a munkásszerveződések egyéb formáinak azt a feladatot kell vállalniuk, hogy a többi társadalmi résztvevővel közösen munkálkodnak, és érdeklődést kell tanúsítaniuk a közügyek menete iránt. Befolyást kell gyakorolniuk a politikai hatalomra, hogy kellően érzékenyét tegyék a hatalmat a munka problémái iránt, és rászorítsák, részesítse előnyben a munkásjogok érvényesítését. Ugyanakkor a szakszervezeteknek, maguknak nincs politikai párt jellege, amely a hatalomért harcolna, sem politikai párt törekvéseknek nem rendelhetők alá, és nem lehetnek túlságosan szoros kapcsolatban pártokkal. Ebben az esetben ugyanis könnyen elveszítik a kapcsolatot sajátos feladatukkal, ami nem más, mint a munkások jogainak az egész társadalom közjava keretén belül történő biztosítása, és ehelyett, más célok eszközébé válnak. A szolidaritás új formái Az egyre gyorsuló gazdasági és pénzügyi globalizációs folyamatokkal jellemezhető mai gazdasági társadalmi környezet megújulásra készteti a szakszervezeteket. Arra hívja őket, hogy új formákban tevékenykedjenek, úgy terjesztve ki a szolidáris cselekvések hatósugarát, hogy a hagyományos munkás kívül azokat is védelmezzék, akik nem a megszokott szerződéses formában vagy meghatározott ideig dolgoznak, akiknek az alkalmazását a vállalkozások egyre gyakrabban bekövetkező, nemzetközi szinten is megtörténő fúziója veszélyezteti, akik munkanélkül vannak, illetve hogy védelmezzék a bevándorlókat, a szezonális munkásokat, akik modern szakmai képzettség hiány kiszorultak a munkaerőpiacról, és nem is tudnak visszatérni oda ha nem szereznek, megfelelő szakmai minősítést. A munka világában bekövetkezett változások közepette. A szolidaritást akkor lehet ismét megteremteni, sőt, talán a korábbiaknál erősebb alapra építeni, ha a munka szubjektív értékének felfedezéséért munkálkodunk. Folyamatosan rá kell kérdeznünk a munka alanyára és az ő életkörülményeire. Ezért a munkát végző emberek szolidaritásának és a munkát végző emberekkel való szolidaritásnak mindig új meg új mozgalmaira van szükség. A szolidaritás új formáit keresve a munkásszakszervezeteknek még nagyobb felelősség irányában kell tájékozódniuk. Nem csak a javak elosztásának hagyományos mechanizmusait illetően, hanem a javak megtermelésével és olyan társadalmi, politikai, kulturális körülmények megteremtésével összefüggésben is, amelyek megfelelnek mindazoknak, akik képesek és akarnak dolgozni, érvényesíteni munkához való jogukat, teljes tisztelettel dolgozói méltóságuk iránt. A nagyvállalatnál végzett bérmunkára alapozott szervezeti modell fokozatos meghaladása mindezen kívül alkalmas arra is, hogy megújítsa a szociális biztonságnak azokat a normáit és rendszerét, amelyek eddig védelmezték a munkásokat, csorbítatlanul őrizve alapvető jogaikat. Új dolgok a munkavilágában A korszakos átmenet szakasza A munkaszervezés időszerű megváltoztatásának egyik legjelentősebb ösztönzője a globalizációs folyamat, amely alkalmas arra, hogy új termelési módokat tapasztaltasson meg, olyanokat, amelyekben a létesítményeket a stratégiai döntések meghozatalának helyétől különböző és a fogyasztói piastól távol eső térségekbe telepítik szét. Ennek a jelenségnek két tényező ad lökést. A rendkívül gyors térbeli és időbeli korlátoktól mentes kommunikáció, valamint az, hogy az áruk és az emberek viszonylag gyorsan szállíthatók a föld egyik pontjáról a másikra. Ez alapvető következményekkel jár a termelési folyamatokra nézve. A tulajdon egyre távolabb kerül az általa eszközölt változások társadalmi hatásaitól, és gyakran teljesen közömbössé válik irántuk. Másrészt, amennyiben igaz az, hogy a globalizáció nem önmagában eleve jó vagy rossz dolog, hanem az azt felhasználó embertől függ, akkor le kell szögezni, hogy elkerülhetetlenül szükséges a garanciák, a minimális alapjogok, a méltányosság globalizációja is. A munkaszervezés új módjának egyik legjelentősebb vonása a termelés fizikai folyamatának széttördelése nagyobb hatékonyság és több profit elérése érdekében. Ebben az összefüggésben azok a hagyományos tér-idő koordináták, amelyekben a termelési folyamat szerveződött, példátlan átalakuláson mennek keresztül, és ez magában a munkaszerkezetében is változást idéz elő. Mindennek jelentős következményei vannak az egyének és közösségek életében, akik és amelyek gyökeres változásoknak vannak kitéve, mind anyagi, mind kulturális helyzetük és értékrendjük tekintetében. Ez a jelenség globális és helyi szinten emberek millióit érinti, függetlenül foglalkozásuktól, társadalmi helyzetüktől és kulturális felkészültségüktől. Ennél fogva, az idő újra szervezésében és beosztásában, valamint a tér felhasználásában végbe menő változásokat, amely jelenségek lényegüket illetően az első ipari forradalommal vethetők össze, mert érintik a termelés minden szektorát minden földrészen, függetlenül azok fejlettségi fokától. Úgy kell értelmezni, mint etikai és kulturális szinten is döntést kívánó kihívást a munkavédelmét biztosító új rendszer definiálása terén. A gazdaság globalizációja, a piacok liberalizálásával, a konkurenciaharc élesedésével, a termékeket és szolgáltatásokat előállító vállalatok specializálódásának növekedésével párosulva, a munkapiactól nagyobb hajlékonyságot követel a termelés megszervezésében és lebonyolításában. Úgy tűnik, ennek az érzékeny területnek a megítélésében nagyobb és szélesebb távlatú figyelmet kell fordítani, a társadalmi és politikai cselekvés befolyásolására erkölcsi, kulturális téren, azokban a témakörökben, amelyek az újfajta munka miben létéhez, tartalmához kapcsolódnak, egy olyan piacon és gazdaságban, amely maga is újszerű. A munkapiacán bekövetkezett változások oka nem önmagában keresendő, hanem gyakran éppen a munka megváltozásának következménye. A munka, különösen a fejlettebb országok gazdasági rendszerében olyan fejlődési szakasz felé tart, amely az industriális típusú gazdaságból a lényegileg a szolgáltatásokra és technológiai újításokra összpontosító gazdaság irányába való átmenet jellemez. Az a helyzet tehát, hogy a szolgáltatások és az erősen informatikai tartalmú tevékenységek gyorsabban fejlődnek, mint a hagyományos, elsődleges és másodlagos gazdasági szektor, ami jelentős következményekkel jár a termelés és az értékesítés megszervezésére, a munkások foglalkoztatásának tartalmára és formájára, valamint a szociális védelem rendszerére. A technológiai újítások jóvoltából a munkavilága új szakmákkal gazdagodik, míg mások eltűnnek. Az átmenet jelenlegi szakasza így annak az állandó folyamatnak kedvez, hogy a gazdaságból a foglalkoztatottak átkerülnek a szolgáltató szférába. Miközben talaját veszíti a nagyüzemhez és az egységes munkásosztály munkájához kötött gazdasági és társadalmi modell, a harmadik szektorban javulnak a foglalkoztatás feltételei, és különösképpen szaporodnak a tevékenységek, a személyes szolgáltatások és a részmunkaidős, ideiglenes, atipikus foglalkoztatás területén, vagyis azokban a munkaformákban, amelyek nem sorolhatók be sem az alkalmazotti munka, sem az önálló munka keretei közé. A folyamatban lévő változást az alkalmazotti munkától a meghatározatlan idejű munkához való átmenet jelzi. Az átmenet a rögzített munkaviszonytól, a munkásnak a tevékenységek sokféleségével jellemezhető mozgásához, a munka jól körvonalazott, meghatározott és elismert világától egy olyan világhoz, amely változatos, képlékeny, sok ígéretet hordoz, de aggasztó kérdéseket is felvet. Különösen a foglalkoztatottság táblatait illető növekvő bizonytalansággal, a strukturális munkanélküliség jelenségeivel, a szociális biztonság jelenlegi rendszereinek alkalmatlanságával kapcsolatban. A versenyből, meg a technológiai újítások és pénzügyi folyamatok összetettségéből fakadó követelményeket összhangba kell hozni a munkásoknak és jogaiknak védelmével. A bizonytalanság és az átmeneti állapot nem csak a fejlettebb országok munkásainak állapotát befolyásolja, hanem sőt még inkább a föld gazdaságilag kevésbé előrehaladott térségeit, fejlődő országait és azokat is, amelyek gazdasága átmeneti állapotban van. Az utóbbiaknak a gazdasági és termelési modellek változásaival összefüggő komplex problémákon túl nap mint nap szembe kell nézniük azokkal a nehéz feladatokkal is, amelyek a folyamatban lévő globalizációból fakadnak. A munka világára nézve, a széleskörű és méreható kulturális és strukturális változások miatt különösen drámai ez a helyzet ott, ahol nincs meg a törvényhozás, a képzés és a társadalmi segítség támasza. A termelés decentralizációja, amely a kisebb vállalkozásokat olyan komplex feladatok elé állítja, amelyek korábban nagy termelési egységekben összpontosultak, új erőt és lendületet ad a kis- és középvállalkozásoknak. A hagyományos kisipar mellett új vállalkozások jönnek létre. Ezekre jellemző, hogy a modern termelés szektorain belüli kis termelési egységekben működnek, vagy nagyvállalkozások által decentralizált tevékenységeket végeznek. Sok olyan tevékenység, amely tegnap még alkalmazotti munkát kívánt, Ma olyan új formákban valósul meg, amelyeknek jobban kedvez a független munkavégzés. Ezekben nagyobb a kockázati tényező és a felelősség. A kis és középvállalkozásokban végzett munka, a kisipari és független munka alkalmat teremthet azonban arra, hogy emberibbé tegye a munkás életét akár azért, mert a kisebb közösség közelebbi személyes kapcsolatokat tesz lehetővé, akár azért, mert kedvező alkalmat ad a kezdeményező kedvnek és a vállalkozó szellemnek. Ám ezekben a szektorokban nem kevés példa van az igazságtalan bánásmódra, a rosszul fizetett és főképpen bizonytalan munkára is. A fejlődő országokban az utóbbi években elharapódzott továbbá az informális, a fekete gazdaság vagy árnyéggazdaság, ami a sokat ígérő, de erkölcsi és jogi problémákat felvető gazdaság növekedésének jele. Az efféle tevékenység számára teremtett munkahelyek szignifikáns növekedése a helyben lakó munkások nagy részét jellemző szakképzetlenségnek és a formális gazdasági ágazatok rendezetlen fejlődésének tudható be emiatt az emberek igen nagy számban kénytelenek súlyosan hátrányos körülmények között és olyan keretek között dolgozni, ahol hiányoznak a munkás méltóságát biztosító szabályozók. A termelés szintje és az életszínvonal szélsőségesen alacsony, sokszor még ahhoz is elégtelennek bizonyul, hogy akár csak az életben maradás garantálja a munkások és családjuk számára. A társadalmi tanítás és az új dolgok az egyház társadalmi tanítása a munkavilágában észlelhető új dolgok kihívásával szembesülve először is azt ajánlja, hogy kerüljük el azt a téveszmét, mintha a folyamatban lévő változások végzetszerűen történnének. A döntő tényező ennek az összetett változási periódusnak a megítélése, vagyis újra meg újra és még mindig az ember, akinek tulajdon munkája főszereplőjének kell maradnia. Az ember képes alkotó és felelős módon úgy irányítani a jelen új dolgait és átszerveződéseit, hogy azok a személy, a család, a társadalom és az egész emberi közösség növekedését segítsék elő. Mindenki számára megvilágosító értéke van itt a munka szubjektív dimenziója hangsúlyozásának, melynek az egyház társadalmi tanítása szerint meg kell adni a kötelező elsőséget? Mert az emberi munka közvetlenül az Isten képére teremtett emberek sajátja, akik arra kaptak hivatást, hogy folytassák a teremtés művét egymással és egymásért, miközben uralmuk alá hajtják a Földet. A termelő tevékenység mechanikusan gazdaságközpontú értelmezés módjait jól lehet elterjedtek és komoly befolyással bírnak. Éppen a munkával összefüggő problémák tudományos elemzése cáfolja meg. Ezek a koncepciók ma még inkább, mint a múltban, teljességgel alkalmatlannak bizonyulnak arra, hogy megmagyarázzák azokat a tényeket, amelyek a szabad és alkotó emberi tevékenységként felfogott munka értékének egyre erőteljesebb növekedésére mutatnak rá. A konkrét számodatok is arra ösztönöznek, hogy késedelem nélkül meghaladjuk azokat a folyamatban lévő mozgásokhoz viszonyítva szűkös és elégtelen teoretikus táblatokat, kritériumokat, amelyek belső természetüknél fogva alkalmatlanok a maguk egészében a konkrét és sürgető emberi szükségletek megragadására, mert ezek messze túlterjednek a pusztán gazdasági kategóriák keretein. Az egyház jól tudja és teljes bizonyossággal mindenkori érvénnyel tanítja is, hogy az embernek, szemben a többi élőlényel, vannak olyan szükségletei, amelyek nem korlátozódnak csupán a birtoklásra, mivel természete és hivatása elszakíthatatlan kapcsolatban áll a transzcendenssel. Az emberi személy munkája révén a dolgok átformálásának kalandját éli meg, hogy kielégítse szükségleteit, mindenek előtt anyagi igényeit, ám úgy és olyan ösztönzést követve cselekszi ezt, amely mindig túllépni készteti a már elért eredményeken, annak kutatására hajtja, ami mélyebb feleletet ad tőle elszakíthatatlan belső igényeinek. Azok a történelmi formák, amelyekben az emberi munka kifejezi önmagát, változnak, de nem változhatnak az ember belső szükségei, melyek a dolgozó ember elidegeníthetetlen jogainak tiszteletében foglalhatók össze. Amikor szembenézünk azzal a veszéllyel, hogy ezeket a jogokat megtagadják, akkor a szolidaritás új formáit kell elgondolni és megalkotni, számot vetve a dolgozó embereket kölcsönösen összekötő kapcsolattal. Minél mélyebbek a változások, annál elszántabbnak kell lennie az értelem és az akarat cselekvésének, hogy biztosítsa a munka méltóságát és különféle szinteken megerősítse az érdekelt intézményeket. Ez a távlat alkalmas arra, hogy jobban meghatározza a jelenlegi átalakításokat, mégpedig abba a nagyon is szükséges irányba, hogy a helyi és a globális, a hagyományos és az újszerű gazdaság dimenziói, a technológiai újítás, és az emberi munkavédelmének kívánalmai kölcsönösen kiegészítsék egymást, hogy a gazdasági növekedés összhangban maradjon a környezeti tényezőkkel. A munka széles körű és összetett, néhány térségben drámai méreteket öltő problémáinak megoldása érdekében a tudomány és a kultúra emberei arra vannak meghíva, hogy a maguk sajátos módján lényegesen járuljanak hozzá, az igazságos megoldások megválasztásához. Ez a felelősség abban áll, hogy rájuk vár a feladat, világossá tenni a változásokban kirajzolódó lehetőségeket és veszélyeket, s főképp olyan cselekvési irányvonalakat javasolni, amelyek jobban kedveznek az egész emberiség fejlődésének. Rájuk vár az a nehéz feladat, hogy ésszel és az igazság szeretetével Csoport vagy egyén érdekek iránti elfogultságtól mentesen lássák át és értelmezzék a társadalmi jelenségeket. Az ő sajátos, mert teoretikus, elméleti jellegű, hozzájárulásuk lényegbe vágó lesz a konkrét gazdaságpolitikai cselekvések számára. A munka mély átalakulásának mostani történései még sürgetőbbé teszik a hiteles, átfogó, szolidáris fejlődést, amely képes felölelni a világ valamennyi térségét, ideértve a kevésbé fejletteket is. Utóbbiak számára a széles távlatú szolidáris fejlődési folyamat megindulása nem csak konkrét lehetőséget jelent új munkahelyek teremtésére, hanem egész népek számára a valósággal a fennmaradás egyetlen lehetőségének is bizonyul. Ezért a szolidaritást kell globalizálni. A munkavilágában létező gazdasági és társadalmi zavarokat úgy kell kezelni, hogy újra megerősítjük az értékek hierarchiáját első helyre téve abban a dolgozó személy méltóságát. Soha nem szabad, hogy a termelési folyamat erejét adó új jelenségek, a pénzvilág, a gazdaság, a piacok és a munka globalizációja sértse az emberi személy központi helyét vagy a népek szabadságát és a demokráciát. A szolidaritás, a részvétel és a jelenleg zajló változások irányításának képessége, ha nem is magát a megoldást jelenti, mindenképpen megadja a szükséges erkölcsi biztosítékát annak, hogy az egyének és a népek ne a jövő eszközei, hanem főszereplői legyenek. Mindezt meg lehet, következésképpen meg is kell valósítani. Egyre szükségesebbé válik figyelmesen tanulmányozni a munka új helyzetét a mostani globalizált környezetben, mégpedig úgy, hogy nagyra értékeljük azt a természetes hajlamot, amely az embereket viszonyaik stabilizálására ösztönzi. Ebben az összefüggésben le kell szögezni, hogy az univerzális jelleg az ember dimenziója, nem pedig a dolgoké. A technika lehet a globalizáció eszközoka, de annak végső oka maga az emberiség. Ennél fogva a munkának is van univerzális dimenziója, amennyiben alapja az ember, mint viszonyban álló lény. A technika, különösen az elektrotechnika tette lehetővé a munka ezen aspektusának, a viszonyosság aspektusának kiterjesztését az egész világra, ami különösképpen felgyorsította a globalizáció ritmusát. Ám ennek a dinamizmusnak a dolgozó ember a végső alapja. Ez az alap mindig is a szubjektív, nem pedig az objektív tényező. A munka globalizációjának is antropológiai alapja van. Ez pedig a munka belső természete, vagyis a viszonyban lét dimenziója. Nem szabad, hogy a munka globalizációjának negatívumai megsemmisítsék a mindenki előtt nyitválló lehetőségeket arra, hogy a munka humanizmusa, a munka világának szolidaritása immár világméretekben fejeződjön ki, hogy így a világ térségeiben az egymással kapcsolatban álló, hasonló körülmények között dolgozó emberek egyre jobban megértsék hivatásuk egységes és szolidáris természetét.